0: Počúvate index týždený podcast deníka sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na to, ako sa spravuje zajistený majetok stresnej činnosti na novo vzniknutom úrade. Podcast index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít UI je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka Od augusta na Slovensku začal svoju činnosť úrad pre správu zaisteného majetku. Ako funguje, čo sú jeho úlohy, kedy sa majetok vôbec zaistiuje a čo s ním štátne orgány potom robia, o tom všetkom sa porozprávam so šéfom úradu Janom Kmeťom. Pán Kmede, začneme tým, prečo vlastne vznikol úrad, ktorý vediete.
1: Tak úrad pre správu na majetku vznikol hlavne preto, aby naplňal predovšetkým a vyhlásenie vlády na roky 2020 a 2024, v ktorom sa vláda zaviazala, že vytvorí taký jednotný a akčný systém vyhľadávania, zaisťovania a správy majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti. Druhým dôvodom, prečo tento úrad vznikol, je to, že vlastne sa vytvára ďalší nástroj, boja proti korupcii. A tretím dôvodom je to, že prijatím tohto zákona boli aproximované a transponované právne záväzné akty Európskej únie.
0: Čiže vyžadovala to aj Európska únia no, a aj preto vznikol tento úrad. Z toho, čo ste povedali, mi vlastne vychádza, že doposiaľ ten systém nebol ideálny. Ako teda zaisťovanie majetku, fungovalo pred vznikom úradu.
1: Nepovedal by som, že ten systém nebol ideálny. On on ten systém fungoval, majetok sa zaisťoval a jednoducho príslušné orgány ho spravovali. Rozdiel je v tom, že teraz máme osobitný zákon, osobitný úrad a požiadavky na spravu tohto majetku sú veľmi jednoznačne v zákone vypísané a to znamená, že my musíme majetok spravovať tak, aby sa neznižovala jeho hodnota aby, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo jeho, jeho scudzeniu ale, alebo akékoľvek poškodenie a znehodnotenie tohoto majetku. Cieľom je taký, aby bol tento majetok potom neskôr odovzdaný v čo najvyššej hodnote, aby predstavoval maximálny prínos pre štát alebo eventuálne aj pre dotknutú osobu.
0: K tomuto sa ešte presnejšie dostaneme. Vy hovoríte, že ten systém fungoval. Ako to bolo predtým, kto boli tie príslušné orgány? Lebo napríklad vieme, že treba Ladislavba Šternák vstíhol poprepisovať svoje majetky na manželku. Michal Suchoba dlho nemal zaistený majetok, tak teda predtým to bolo na kom? Na policii, prokuratúre alebo ako to bolo?
1: No náš úrad začal svoju, činnosť, začal svoju činnosť 1. augusta 2021 a samozrejme aj do vtedy prebiehalo zaisťovanie majetku a to znamená, že to zaisťovanie prebiehalo podobným spôsobom, že príslušný orgán, to znamená prokuratúra, súd vydal rozhodnutie o zaistení majetku a tento majetok bol zaistený a bol odobraný obvineným alebo obžalovaným a tento majetok potom spravoval aj ten príslušný orgán alebo veľkým mierom spravoval policajný zbor.
0: Dobre, vysvetlíme si ešte, kedy je vlastne potrebné zaistiť majetok. Kedy vzniká ten mm. moment, že OK, ideme mm. ho zaistiť.
1: Všeobecne platí, že majetok zaistíme v prípade, že beží trestné konanie a podľa trestného poriadku trestného zákona alebo daňové konanie alebo, alebo teda je to konanie o medzinárodných sankciách alebo je to konanie v rámci preukazovania pôdu majetku. Najčastejšie prípady sú tie trestné konania. A tam jednoducho príslušný orgán, teda súd alebo prokurátor môže rozhodnúť o zaistení majetku. A je to, je to presne v prípadoch, ktorý hovorí trestný poriadok. A ten hovorí napríklad, že pokiaľ, pokiaľ je predpoklad, že obvinený Vzhľadom na jeho pomer k veci a vzhľadom na závažnosť skutku je predpoklad, že bude uložený trest prepadnutia majetku. V takomto prípade môže súd alebo prokurátor rozhodnúť o zaistení majetku. Podľa toho, v akej fázi trestného konania sa nachádzame. A druhým dôvodom je ten, že pokiaľ súd uloží trest prepadnutia majetku, tak v takomto prípade spravidla ešte ten rozsudok nie je pravoplatný po vynesení, ale už aj po vynesení takéhoto rozsudku je možné tento majetok zaistiť.
0: Inými slovami, alebo teda povedať tak, že hmm. ľudskou rečou to je, ak niekoho obvinia, ešte sa mu majetok, alebo už áno?
1: Zaistiť majetok sa môže hneď na začiatku trestného konania. Úplnenie na začiatku vo fáze vyšet policajným zborom v takomto prípade jednoducho môže v takomto konaní prokurátor rozhodnúť na návrh policajného zboru o tom, že majetok sa zaistí.
0: Mm-hmm. Ako funguje úrad teraz? Ste čerstvý úrad? Je to naozaj len niekoľko dní, čo bol vlastne ustanovený. Tak vlastne čo už ste stihli urobiť alebo čo, aké boli tie prvé týždne?
1: Áno, úrad najprv musel vzniknúť, to znamená, že museli sme robiť množstvo právnych úko- úkonov smerom teda k vzniku úradu. To sa všetko teda podarilo. A zákon hovorí, že od 1.8. sme spustili teda ostrú prevádzku nášho úradu a to znamená, že od 1.8. preberáme zaistený majetok. Čiže zatiaľ teda máme tri rozhodnutia o zaistení majetku a na základe týchto rozhodnutí my sme začali konať právne úkony smerujúce k prevzatiu tohto majetku a k správe tohoto majetku.
0: Čiže tri rozhodnutia môžete aj povedať, aké to sú?
1: Tak to sú rozhodnutia vo veci teda obvinených alebo obžalovaných za rôzne teda skutky v trestnom konaní a teda zabavuje sa i Majto, ktorý je presne teda vymedzený v tomto rozhodnutí o zaistení. No a takéto, takéto rozhodnutie sa doručuje k nám na úrad a samozrejme po jeho doručení my začíname s právnymi úkonmi, teda ako som už povedal na to, aby sme ten majtok mohli uchopiť.
0: Myslím to tak, že či tu hmm. sú nejaké z tých živých chaos, o ktorých hmm. teraz pravidelne čítame, počúvame.
1: Viete čo, my zatiaľ tieto, tieto tri prípady sa týkajú ľudí, ktorí, o ktorých možno verejnosť ani alebo zaistenie majetku sa týka všetkých, ktorí jednoducho sú trestne stíhaní a je im, a je im, je im zaistený majetok alebo je trest prepadnutia majetku bez ohľadu na to, kto to je. Takže mm-hmm. zatiaľ ako sa nezabravujeme nejakými mediálne známymi mm-hmm. kauzami.
0: Čiže môžu to byť aj malé ryby, aj veľké ryby. Presne tak. Ešte, aby som to dovysvetlila, a toto je aj teda také prihovorenie sa poslucháčom, že vlastne my si tu budeme trošku aj vysvetľovať celkovo ten zákon, že úrad ešte funguje krátko, takže to bude naozaj také vysvetľujúce. Ale pohybujeme sa v oblasti teda trestného práva, to znamená korupcia, alebo teda peňažná, finančná trestná činnosť, ja neviem, všetky takéto podvody a tak ďalej. Alebo tam sú aké všelijaké. Ja viem, že vy ste povedali, že odkedy sa začne trestné konanie, ale teraz akože neznamená to, že keď sa začalo trestné konanie proti niekomu, kto ukradol karičku v obchode v potravinách a bol to jeho už trest, alebo teda bol to jeho trestný čin v podmienke, tak jemu začnete zaisťovať majetok. Alebo na, je to tak?
1: Toto je ale samozrejme na v pôsobnosti a kompetencie príslušných orgánov, teda súdy, prokuratúry a policajného zboru. To znamená, že my, naša pôsobnosť úradu je, je iba pri správe tohoto majetku, ale to znamená, že rozhodnutie o zaistenia, čím aj bude zaistený, v akom rozsahu bude zaistený, až povídanie tohoto mm-hmm. rozhodnutia je v kompetencii týchto príslušných orgánov. Čiže
0: súdy alebo súdy, prokuratúra. alebo mm-hmm. policajný
1: zbor. Čiže my, my v tomto, do toho taj nemôžeme zasahovať. Čiže my jednoducho len konáme na pokyn, ktorý tieto príslušný orgán vydá.
0: Už ste to teda vlastne naznačili, ale ako, ako vyzerá tá spolupráca? Vy dostanete rozhodnutie a musíte konať.
1: Presne tak. Dostaneme rozhodnutie. Tam je ešte dôležité, aby bolo rozhodnutie vykonateľné. Čiže je dôležité, aby bolo opatrené doložko vykonateľnosti. A potom, keď je isté, že rozhodnutie je vykonateľné, začíname robiť pravé právne úkony podľa charakteru majetku. Či to je nehnuteľnosť, alebo je to motorové vozidlo, alebo je to iný druh majetku pola tohto charakteru, k tomu pristupujeme
0: vykonateľné znamená, že...
1: Vykonateľné znamená, že môžeme, môže sa vykonať toto rozhodnutie, ktoré bolo vydané, aj keď nemusí byť ešte právo platné, ale vykonateľné je. Lebo proti takýmto rozhodnutiam sú prípustné sťažnosti, ktoré môžu podať dotknuté osoby alebo iné tretie osoby.
0: Uh-huh, čiže oni majú stále právo sa brániť a Aha. napadnú to rozhodnutie o zaistení alebo zaistení majetku.
1: Presne tak, môžu.
0: OK. Ešte sa spýtam, čo sa týka vášho úradu aj ako dosť roboty a ešte si ju opíšeme podrobnejšie. Aké sú teraz vaše kapacity? Ako sa vlastne rozbiehate.
1: Úrad pre správu zaisteného majetku má mať cieľovo 21 zamestnancov. Momentálne sme teda v situácii, že k 1.9. budeme mať 13 zamestnancov s tým, že ďalší zamestnanci priebežne budú nastupovať. Aj tí súčasní priebežne nastupovali na úrad. Takže ten úrad nebude počtom veľký, ale teda tým významom bude veľký.
0: Tomu rozumiem, avšak ak som správne pochopila, tak vy môžete požiadať stále o súčinnosť, alebo teda pomoc, alebo ako to nazvať, presne tie doterajšie príslušné Aho. orgány. Preto stále sa k tomu vraciam, že vlastne ak tento úrad má, čo je jeho teda úloha, zlepšiť celú tú správu majetku, takže či to nebude trošku problém a či by nemal byť väčší?
1: No, samozrejme toto ukáže prax. Aj počet prípadov, rozsah, závažnosť týchto prípadov v budúcnosti. My to budeme teda analyzovať a sledovať a budeme, budeme teda informovať aj príslušné orgány o tom, že či, je, či je potrebné rozširovať teda kapacity úradu. Zatiaľ teda začíname s týmito kapacitami. Samozrejme, že tých 21 ľudí sa nevenuje všetkých 21 zamestnancov za majetku. V tom sú aj obslužní zamestnanci, čiže, čiže tí, ktorí zabezpečujú ekonomiku, prevádzku a podobne. A samozrejme sú tam aj odborní zamestnanci, ktorí priamo vykonávajú správu majetku.
0: To sú ľudia, ktorí majú právnické vzdelanie? E,
1: väčšinou sú to, sú to zamestnanci s právnickým vzdelaním, teda správcovia majetku, ale sú tam aj, sú tam aj technici, ktorí sú potrební na povedzme, špecifického druhú majetku, napríklad motorové vozidla, alebo teda e, nehnuteľnosti, čiže, čiže právnici, aj technici.
0: Uh-huh. Ešte skonkretizujme, vlastne, aký všetok majetok môžete spravovať? Aký všetok zaistený majetok môžete spravovať?
1: Tak ten majetok veľmi široký, ktorý môžeme spravovať. Čiže poviem príkladmo, od motorových vozidel, rôzne iné veci, ale medzi hnutelnými je najväčšia skupina motorových vozidiel, potom nehnuteľnosti, čiže byty, rodinné domy, pozemky, záhrady, podobne. No a samozrejme to môže byť aj Iný druh majetku ako napríklad finančný majetok, môže to byť akcie, zmenky, šeky, jednoducho čokoľvek. Môžu to, môže to byť aj iné majetkové práva hodnoty, ako napríklad obchodné podiely v obchodných spoločnostiach, alebo napríklad aj virtuálna mena.
0: Mm-hmm. No a okrem toho zákon hovorí aj o jadrových zložkách majetku, čo ma teda úprimne až šokovalo, lebo mi to príde také príliš absurdné na to, aby sa to dávalo do paragrafu že za normálnych okolností, ako keby všetko je jasné, čo je majetok. Každý normálny človek chápe, čo je, čo je normálny bežný majetok. Ale prečo sa tam teda dostala tá jadrová zložka? Čo, 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 to je akože bežné na Slovensku za, zaistiť, ja neviem, jadrový odpad, alebo jadrové palivo?
1: Áno, v zákone to je, ale je to ako, ako výnimka. To znamená, náš úrad nebude správať jadrový materiál, žiadny ani vyorené palivo, ani ani palivové články nič. To, hmm. znamená, to bude je, javis. To, toto je presne tak, to je kompetencia javisu ako osobitného orgánu a my jednoducho nebudeme preberať takéto majetok.
0: To, to tomu hmm. rozumiem, len ma to teda zaujalo, hmm. že sa to tam vlastne muselo hmm. napísať, ale ono sa to tým pádom asi napísalo preto do toho zákona, aby bolo jasné, kto ho bude hmm. spravovať. Nie preto, že sa tu v každej druhej trestnej veci nájde jadrový odpad u stíhanej alebo teda riešenej osoby. Čiže vy dostanete do správy takýto nejaký majetok. Čo teda sa s ním deje? A, alebo teda nie, ešte spravím krok dozadu. Súd rozhoduje, samozrejme tomu rozumiem, že alebo teda súd, prokuratúra, policia rozhoduje, čo je teda ten majetok. A, ale tak vy tomu tiež rozumiete, tak prosím vysvetlite, ako vlastne tie súdy určujú, ktorý majetok bude spravovaný a ktorý nie. Lebo musí ísť zásadne iba o majetok, ktorý pochádza z trestnej činnosti alebo celkovo všetok majetok.
1: Samozrejme, že je to, je to vždy na, na úvahu teda súdov a prokuratúry, ale samozrejme sú prípady, kedy sa zabavuje celý majetok obvineného alebo obžalovaného a to znamená, že ten majetok sa, sa vypíše do rozhodnutia o zaistení a ujde sa tam aj klauzula, že v prípade, že sa objaví ďalší majetok, alebo príbudne ďalší majetok, aj tento majetok bude podliehať zaisteniu.
0: To znamená, že presne ako som spomínala toho Ladislava Bašternáka, ak on, on prepíše majetky na manželku, tak to automaticky neznamená, že ten majetok prepísaný na manželku je chránený pred zaistením?
1: Samozrejme nie, nie mm-hmm. neznáme na to, že je chránený pred mm-hmm. zaistením.
0: A takisto, keď majú stíhané osoby, riešené osoby jednoducho majetok v zahraničí, tak čo potom? Ako vyzerá potom tá práca s takýmto aj podozrením, aj, aj vlastne spravovaním?
1: Samozrejme, v takomto prípade nastupuje spolupráca v rámci teda spolupracujúci a spolupracujúci členské štátov Európskej únie. To znamená, že tam takýto majetok zaistí obdobný orgán ako tu u nás na Slovensku. Aj ten majetok spravuje teda orgán, ktorý teda má také pôsobnosti a také právomoci teda ako náš urad.
0: Uh-huh. A teda tá uh, otázka Dostanete rozhodnutie, čo sa deje.
1: Tak samozrejme. V prípade, že dostaneme rozhodnutie, ako som už povedal, pola druhú majetku, o ktorý ide, začíname vykonávať úkony správy. To znamená, že najprv teda si zistíme všetky potrebné informácie o danom, o, danom, o danom majetku, čiže najprv sa presvedčíme, že je teda rozhodnutie vykonateľné a následne teda kontaktujeme príslušný orgán, ktorý vydal dané rozhodnutie a žiadame teda všetky potrebné informácie na to, aby sme mohli prevziať tento majetok. Kontaktujeme samozrejme aj iné príslušné orgány, pokiaľ potrebujeme informácie napríklad zo správy katastra alebo z miesta pobytu dotyčných, teda z miestných úradov alebo z iných iný osobitných štátnych orgánov. A takto, takto zosumarizované informácie potom nám slúžia na to, aby sme vedeli správne klasifikovať náš postup. Tento postup teda si my, my vyhodnotíme a následne prichádza k tomu, že teda ten majetok sa buď fyzicky prevezme, napríklad osobné motorové vozidlo, ktoré nám teda príslušný orgán alebo najčastejšie policajný zbor vodosť do správy alebo uchopíme tú nehnuteľnosť v tom zmysle, že zadokumentujeme stav nehnuteľnosti, v akej sa nachádza vrátanie teda hodnotenia ceny danej nehnuteľnosti a samozrejme tam je dôležité, či v tej nenúteľnosti niekto býva alebo nebýva, lebo najčastejšie sú to byty, rodinné domy, teda objekty slúžiace na bývanie. V prípade, ak tam býva napríklad rodiny príslušníci obžalovaného, teda dotknuté osoby, alebo nejaké tretie osoby, tak samozrejme v takom prípade tie osoby tam môžu bývať naďalej a sú teda aj povinné teda zabezpečovať starostlivosť o takýto majetok. A v takomto prípade úrad a nezodpovedá za to, v akom stave sa teda ten alebo nikdom nachádza, keďže ho užívajú iné osoby. Iné je, keď... Ich, Pardon,
0: môžu, áno, tam bývať, na ďalej. môžu tam bývať, ale naďalej. Môžu tam mm-hmm. bývať,
1: áno. Môžu tam bývať, akurát samozrejme musia si uhrázať všetky náklady spojené s bývaním a na to samozrejme úrad bude dohliadať, aby sa tak dialo, aby sa tam nevytvárali nejaké dlhy, alebo teda aby si plnil ten, kto obýva tu nenúteľo všetky povinnosti vyplývajúce ako bežného, bežného vlastníka alebo bežného nájomca nehnuteľnosti.
0: Toto je tá časť, že to nazhromaždíte, preveríte, povedzme ešte do toho môže vstúpiť nejaký spoluvlastnícky podiel, to potom ako vyzerá.
1: Samozrejme, môžu tam byť aj spoluvlastnické podiely, takže samozrejme upovedomujem aj spoluvlastníkov o tejto skutočnosti. My ako úrad nemeníme vlastnícke vzťahy, to znamená, my len upovedomíme, že, že začíname správu tohoto majetku, ako spoluvlastník má právo byť o tom informovaný a jednoducho vysvetlíme, v čom spočíva správa, naša správa tohto majetku, ale vlastnické stají sa nemenia. Uh-huh. Ten majetok je zatiaľ iba zaistený.
0: Uh-huh. Dobre. A potom vlastne tá podstata, tá správa spočíva v čom? Tá pointa je aby ten majetok nestrácal na hodnote?
1: Áno, to je tá hlavná pointa, správne ste to pomenovali. To je náš najdôležitejší hlavný cieľ celej správy. Čiže musíme sa o majetok starať tak, aby pokiaľ je to možné, aby nestratil na hodnote a niekedy, pokiaľ to je rozumný predpoklad, že sa to môže stať, aby sa aj zhodnotil. Napríklad, pokiaľ sa zaistí nebytové priestory, kde, kde sa prenajímajú kancelárske priestory súkromným užívateľom, tak samozrejme, tam sa očakáva ten príjem z toho prenajmu a za platby za energie a podobne. Čiže tieto musia naďalej plynúť. Čiže uh-huh. tam, tam sa to nesmie pretrhnúť, nesmie, nesmie sa teda nič stať a jednoducho tie výnosy musia, musia teda plynúť.
0: To znamená, že vy sa potom meníte na realitného maklera a hľadáte, komu prenajmete tieto priestory?
1: Nie, nie. Tam obyčajne sú už, sú už tie priestory prenajaté. Uh-huh. Samozrejme, pokiaľ dojde k zmene, tak samozrejme sme aj my zodpovední za to, aby, aby sa využíval tento majetok. Ale iba pokiaľ je určený na prenajímanie, to som povedala taký príklad, že nebytové priestory, ale nie každý majetok je učený na prenájom. Uh-huh. Čiže, čiže v takom prípade my musíme zabezpečovať tú starostlivosť. Keď sa pýtate na konkrétne úkony, napríklad motorové vozidlo, tam je to, to je veľké, veľké špecifikum, uh-huh. lebo... My to Stráca ma...
0: na hodnote veľmi rýchlo.
1: Stráca na hodnote motorové vozidlo a jednak presne tak, aj keď je tá správa náležitá, tak, ako má byť. Jednoducho nevyhneme sa tom, že tá trhová hodnota vozidla sa znižuje, aj keď tá jeho fyzická hodnota môže byť, zdá sa rovnaká, ale trovová hodnota sa môže znižovať. Takže v takom prípade sa musí úrad rozhodnúť, buď teda bude naďalej správať to vozidlo, čo je, môže byť aj náročné pre úrad, aj finančne pretože tie auta nejazdia a to znamená, o tie auta sa treba starať trochu inak ako ja, o auta, ktoré jazdia bez, bežne. Ale úrad má možnosť napríklad takéto, takýto automobil aj predať. Uh-huh. Akurát za presne stanovených podmienok zo zákona.
0: Uh-huh. To sa ešte opýtam, uh-huh. čiže znamená to v podstate v preklade, že ak máte, no nie že pocit, ale teda kvalifikovaný pocit, že tá správa majetku bude drahšia, ako hodnota majetku, tak sa ho môžete zbaviť? Aj ak ešte nepadlo právoplatné rozhodnutie súdu o dotknutej osobe?
1: A v zásade je to možné. A nie len to, pokiaľ je správa drahšia ako hodnota majetku, ale pokiaľ je aj správa tohto majetku nehozpovedaná v tom, že je vysoký podiel tejto správy na hodnote toho majetku, tak tá správa za je nehospodárna a v takom prípade máme v zásade možnosť buď predaja tohoto majetku, alebo môžeme vyzvať dotknutú osobu, aby zložila finančnú zábezpeku na správovanie takéhoto majetku, ktorý jednoducho kde tá správa je vysokofinančne vysoko náročná.
0: A ak zloží tú zábezpeku z peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, tak potom sa to trošku komplikuje ešte.
1: Takto on, on zloží tú zábezpeku, to hovorí zákon a mm-hmm. my jednoducho môžeme takúto aj drahšiu správu zabezpečovať, s tým, že potom samozrejme na konci správy, keď odovzdáme ten majetok, tak sa vyučtujú náklady, ktoré uh-huh. sú spojené s touto, povedzme, vysokou, vysokou cenou za tú správu.
0: Povedali ste, že predávať tiež môžete len za určitých zákonných e, okolností. Tak tie sú aké?
1: Napríklad prvou je, že, že dotknutá osoba, ktorá bol majetok odňatý, musí súhlasiť s predajom alebo a samozrejme nie len teda dotknutá osoba, ale aj príslušný orgán, ktorý rozhodnutie je vydal. Samozrejme zákon pozná aj ďalšie možnosti. V prípade, že dotknutá osoba nesúhlasí, s predajom, je možné majetok teda predať aj proti jeho vôli. Ale vždy platí, že nemôžeme predať nehnuteľnosť. Môžeme predať iba hnutelné veci alebo iné druhú majetku, ale teda nehnuteľnosti sa predávať nesmú. Uh-huh. Čiže aj to motorové vozidlo v takomto prípade môžeme predať, ale za podmienky, že je to vec, ktorá stráca na odnote, čo motorového vozidla je táto podmienka splnená. Samozrejme môže ísť aj iný majetok, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo majetok na ktorého ktorého správa je príliš dráha. Čiže v takomto prípade my môžeme aj proti jeho vôli, musíme ale však vydať rozhodnutie a na takéto rozhodnutie sa stiavuje teda zákon o správnom konaní.
0: Keď sa bavíme o predávaní peniaze, potom kde sú? Držíte ich vy alebo teda ministerstvo spravodlivosti a potom, keby sa náhodou oslobodil ten človek, tak sa mu vyplatia alebo... Ako to funguje?
1: No, to znamená, že pokiaľ predáme takýto automobil, tak samozrejme finančné prostriedky my držíme na osobitnom účte úradu, nášho úradu. A samozrejme, pokiaľ bude zaistenie, napríklad môže byť zaistenie majetku zrušené. To môže byť takýto, takýto prípad nastať. A pokiaľ je zrušenie, zaistenie majetku, to je rozhodnutie zrušené, v takom prípade sa majetok vráti dotknutej osobe. Takže v tomto prípade by sa nevrátil automobil, ale vrátia sa mu finančné prostriedky. Druhý spôsob je taký, že, že teda nebude zrušené rozhodnutie o zaistený a teda bude uložený napríklad trest prepadnutia majetku a v takom prípade sa už majetok nevracia do osobe, ale vracia sa štátu.
0: Dobre, a tá filozofia momentálne vaša je aká? Že chcete čo najviac predávať alebo čo najviac akoby správovať? A udržiavať hodnotu.
1: Duch zákona je písaný tak, že viac by sme mali spravovať, ako predávať mm-hmm. ten majetok. Teda nie, t- ten predaj majetku je, je ako možnosť zo zákona, že v špecifických prípadoch je možné použiť túto možnosť, ale prioritne by sme mali majetok spravovať. Mm-hmm.
0: Preto sa aj pýtam, že napríklad, povedzme, že objavíte v tom portfóliu dotknutej osoby investičné fondy, ktoré ste teda aj vy spomenuli, Povedzme, že väčšinou sa s nimi nehýbe, ale vy sa môžete rozhodnúť, že, a to už idem naozaj do takých detajlov, ale vy sa môžete rozhodnúť, že zmeníte investičné portfólio toho človeka, alebo, alebo nie.
1: No samozrejme, že pokiaľ bude zaistené takéto podielové fondy, ak budú zaistené bude to výslovne uvedené v tom rozhodnutí, tak tú správu musíme začať vykonávať. Čiže po tých prvotných úkonoch, čo som hovoril, aby sme vedeli zdokumentovať stav, aby sme, aby sme mali všetky potrebné informácie k tomu. To aj finančnému majetku, tak my k tomu budeme pristupovať tak, že budeme, budeme zverovať takýto majetok do správy externého správcu obyčajne sú to obchodníci s cennými papiermi, ktorí majú licenciu Národnej banky na to, že si odborne spôsobili spravovať takýto finančný majetok. Môžu to byť aj banky, čiže a tieto odborné inštitúcie podľa našich pokynov a na základe zmluvy nám budú spravovať tento majetok.
0: Opäť sa vrátim k možnosti, že teda nenastane prepadnutie majetku môže tá osoba reklamovať to, ako ste jej spravovali majetok?
1: Samozrejme, všetko je možné, ale my, my jednoducho musíme, musíme dosiahnuť ten, ten efekt, ktorý sa dal na trhu dosiahnuť. To znamená, že aj na finančnom trhu je, sa situácia vyvíja, to znamená, že a povedzme cenné papiere, nejaká hodnota cenných papierov môže kolísať na finančnom trhu a samozrejme ten profesionálny obchodník s cenými papiermi musí na takú situáciu reagovať. Takže nehovorím hneď, že budeme ako všetky cenné papíre predávať na, na burze, ale aj ducho ten obchodník sa musí rozhodnúť v tom zmysle, aby, aby jednoducho dosialo ten cieľ, ktorý my mu uložíme tiež v tej zmluve. Že Čiže zacho- on
0: potom berie zodpovednosť, alebo kto?
1: Samozrejme, vždy má zodpovednosť úrad, uh-huh. ale ten externý správca má zodpovednosť voči nám ako voči úradu. To znamená, že my jednoducho uložíme povinnosti externému správcovi, uložíme mu cieľ, ktorý má dosiahnuť pri správe. To znamená, to znamená maximalizácia hodnoty To majetku, to bude určite cieľ. A samozrejme my budeme vyhodnocovať, ako sa darí tomu externému správcovi teda plniť tento cieľ.
0: V minulosti sme videli problémy s správkyňou konkurznej podstaty, aspoň teda tak o tom písali bývali kolegovia Lenkou Ivanovou, ktorá mala spravovať Bašternákovu konkurznú podstatu. Aký je teda rozdiel medzi tým, čo ro- robia správcovia konkurznej podstaty a čo robíte vy?
1: No tak zásadný rozdiel je v tom, že správcovia konkurznej podstaty tiež im je zverený, zverená, teda spoločnosť, ktorá je v úpadku, aby ju teda spravovali, ale ich cíli taký speňažiť majetok, všetok, ktorý sa dá a č- čo najviac uspokojiť veriteľov. Mm-hmm. To je ich cieľ spravcov konkurznej podstate, kdežto náš cieľ je trošku iný. My teda neuspokojeme žiadnych veriteľov. Ani náš cieľ nie je speňažovať majetok. Náš cieľ je uchovanie ho hodnoty, čiže v tých základných cíloch sa rozchádzame.
0: A hlavne oni fungujú asi ako súkromné osoby a vy ako štátni zamestnanci.
1: Aj to je ďalší rozdiel presne. Tak oni, to sú vlastne správcovia, sú samostatne zárobkovočinné osoby alebo sú to obchodné spoločnosti a my sme teda štátna rozpočtová organizácia.
0: Potom všetkom, čo sme si vlastne vysvetlili, ako váš úrad funguje a teraz s ohľadom na aktuálnu situáciu, kedy máme naozaj veľa otvorených trestných konaní a je možné, veď sa to stále v médiách. Ach, my sa teda tým netajíme, že očakávame ďalšie trestné konania. Vy to vnímate ako? Máte pocit, že vás čaká veľa práce s veľmi významným majetkom alebo majetkom významných osôb alebo, alebo jednoducho takto vy neuvažujete?
1: No, na základe toho, čo, čo teda vieme, ako sa veci vyvíjajú, to, čo sa teda povie v mediálnom priestore a na základe teda už našich nejakých takých prvotných skúseností si myslím, že pokiaľ budú orgány činného konaní postupovať dôsledne, tak nás čaká veľa práce. Tak, ako hovorí teda nielen náš zákon, ale aj trestný zákon, trestný poriadok je nastavený tak, že, že jednoducho výnosy z trestnej činnosti sa budú postihovať a budú sa zaistovať. Čiže táto možnosť tu je otvorená a Jednoducho, ja očakávam, že teda budeme mať ozaj tej práce dosť.
0: Tak my teda budeme sledovať, ako sa vám darí a hm. ďakujem vám zatiaľ za rozhovor.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe EY.com SK. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denika Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, uzvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.